0: Varmt välkomna ska ni vara till våran podd, Vårt benlösa liv. Samtal om livet och sepsis. Mitt namn är Karsad Kjavars. Och jag heter Elin Rantatalo. Och eh, vad är det vi egentligen har gemensamt? Vi saknar båda underben. Benlösa men inte hoplösa. <laughs> Exakt. Så. Nu ska ni få hänga med här in i våran värld. Varmt välkomna till veckans avsnitt. Idag ska vi prata ingående om anhörigperspektivet, Elin. Mm, det är ju ett ämne som jag tycker är väldigt viktigt. Man är ju mitt uppe i att rädda en person, men man kanske glömmer de som står bredvid handfallna och håller på att eh, kanske förlora dem, den personen som de älskar. Mm. Och, och hur mår egentligen de anhöriga och vad kan man göra för att göra det? Bättre, lite mm. av det ska vi prata om idag. Verkligen, superviktigt. Ja, du har ju inte varit anhöriga för vi var ju sjuka. Ja, vi har ju sjuka, vi har ju anhöriga. Men idag har vi ju med oss en gäst i studion som är nära anhörig till en person som har drabbats av sepsis. Och det är Emily Svedenborn. Välkommen. Välkommen. Tack snälla. Jag är jätteglad att jag får vara med och jag har verkligen väntat på att få
1: dela mina erfarenheter om just det här ämnet för jag tycker också att det är super superviktigt.
0: Ja men vi tyckte ju att du är en perfekt gäst i podden i och med att du har erfarenheter som ambulanssjuksköterska och nu även arbetar på IVA så att det finns ju många olika perspektiv att eh, se allting ifrån så att säga. Och framförallt så har du ju en man som har drabbats av sepsis och har varit svårt sjuk.
1: Mm, ja, jag har ju det. Jag jobbade ju då på ambulansen, så jag med allmän med allmänsköterska just då, 2018. Det var 2018 som Robin, min man, då han insjuknade i sepsis. Och från början, om jag nu berättar för er vad som egentligen hände så att alla ska hänga med. Så var det så här att vår yngsta dotter, hon var två år vid detta tillfället och hon... Hon var sjuk, vi var ju såklart jätteoroliga för henne, hög feber. Robin var frisk, han var på jobbet. Jag började bli sämre och jag kände att detta var inte som vanligt. Jag kände mig, jag, jag, jag hade aldrig varit så sjuk, men jag kände ändå att jag var tvungen att ta hand om henne. För hon gick såklart först och sen kände jag att jag blev sämre. Robin hade ju som mest energi vid denna tiden. Och Bianca, var yngsta dotter, hon... Ja, hon blev inte bättre och man tänkte inte på sig själv. Sen så började Robin också känna sig hängig och jag tänkte okej, okay, nu ligger vi allihopa. Vår äldsta dotter vid detta tillfället var frisk och vi hade inte orkat ta hand om henne så hon fick åka till sin farmor. Så hon var aldrig hemma när Robin var som sämst. Och hastigt insjuknade Robin från att egentligen var frisk men han blev snabbt febrig och blav på golvet, var dålig. Och jag kände att jag hade inte riktigt koll på situationen. Jag åkte in till akiten på kvällen och vår dotter var ju hemma och var jätte jättedålig. Men så de var lite så här, ska vi lägga in mig? Nej, jag kände att jag ville hem. Så att de skickade hem mig med kortison och det var antibiotika och jag ville bara hem.
0: Vad var det ni hade drabbats av? Halsfluss mm. var det som
1: gick på dagis. Och det är sånt som kan gå på dagis. Så man blir botad med antibiotika men vid detta tillfälle så visste vi inte att det var halsfluss utan det var ju som man tog när Robin välkom in till sjukhuset. Man tog ju ett CRP på mig, det är ett infektionsprov man kan ta för att se och då hade jag ju över 300 och det är väldigt väldigt mycket. Det säger kanske inte är så mycket men det var mycket jag hade. Och det var därför man fick det utskrivet. Men jag tänkte väl att har jag detta så har ju de andra också detta så man kämpade för att de också skulle komma in. Men i alla fall, det som hände dagen efter var att Robin han hallucinerade på natten. Han var jättedålig och dagen efter så är medvetslös i badkaret. Och då ringer jag i ambulans och de kommer. Och då börjar egentligen hela, hela den här karusellen rulla. Och det är som att, nu ska jag utgå från anhöringsperspektivet, för jag hade det. Och det var, ju att, det var som en torktumlare, att man blev inslängd i den- och man snurrar runt i denna och tiden går så otroligt fort. Det tror
0: man inte, men för min del var det att tiden det bara gick så fort. Men det som händer alltså är att Robin är medvetslös i badkaret. Har han haft några av de här typiska sepsissymptomen? Han hade tepsisymptom och under natten där så kontaktade
1: jag ju 112 också och berättade att jag behöver få honom bedömd. Vi är jättesvårt att skika. De menar på att man ska avvakta till morgonen efter, vilket vi gjorde. Och då gick det så långt att han blev medvislös i bakkaret. Och då när jag ringer 112 andra gången, då kommer de ju som en prioetta.
0: Men jag har läst om er och då stod mm. det att du fick göra HLR på honom, stämmer det?
1: Nej, ingen HLR. Det var något som kallas agonal andning, när man precis sekunder håller på att få ett... Man räknar egentligen som ett hjärtstopp, men han lade i badkart och det var omöjligt att få upp honom. Man funderade i den här akita-situationen, hur ska jag göra om jag behöver göra hjärtkompressioner? Mm. Men jag gjorde inblåsningar och på något vis så var det precis som att han vaknade till lite grann att han mumlade. Jag hade han på högtalare med SOS och de sa nu hörde vi honom, nu hörde vi honom. Jag bara ja, nu, han mumlar liksom. Så jag fortsatte göra inblåsningar fram till räddningstjänsten kom. För i detta läget så fanns det inga ambulanser lediga utan då skickade man räddningstjänsten och de hade vid detta tillfället syrgas i sina brandbilar vilket nu har tagits bort vilket jag tycker är väldigt dåligt för att det kan ju också ha räddat honom att man fick till syrgas tidigt där innan ambulansen kom så vi fick upp honom ur badkaret var jag och två brandmän det var nästan omöjligt så tung man blev när man är medvetslös
0: mm.
1: och lägger honom på golvet och börjar handventilera sen kommer ju ambulansen och de tar ju vid
0: och då tar de med honom till sjukhuset
1: Ja, vi var vid övervåningen och vår dotter ser ju hela detta förloppet. Hon är två år, står helt paralyserad och bara tittar på hur alla jobbar, sig inte ett jid. Och de drar ju ner honom för trappan på fyra sekunder och ut i ambulansen. Och kör. Min, det är min kollega som kör och han berättar att han har aldrig kört en patient så snabbt en prioritet till Han var ju helt blå om kroppen och just... Det är också en sån grej som man har tänkt när man har barn och en människa som är så svårt sjuk. Nu var hon så ung så kanske är åldern, den här unga åldern skyddar henne från att få framtida vad ska jag säga, minnen av det här händelsen. Men hon kan än idag prata om detta här konstigt nog. Idag är hon ju 7 år.
0: Vad, vad gjorde du när de hade fört Robin? Lassat honom. Ah. Ja, då åkte vi med ambulans nummer två in. Du och din till, dotter tillsammans
1: då? då jag åkte, ja, då åkte vi in och då satt man där och jag minns jag tänkte shit, ingen vet om var vi är på väg just nu. Mm. Jag måste nu ringa hans föräldrar. Så jag ringde hans föräldrar och jag sa till dem att det är allvarligt, ni måste komma nu. Jag tror jag lägger på och ringer min egen pappa och säger att kom till akiten Helsingborg i och lägger på. Man var ju liksom i chock
0: redan här. Var du samlad vid det här tillfället? Kände, mm. ja, kände du dig som en privatperson anhörig eller kände du det ja. att du gick in någon slags yrkesroll? Eller var det...
1: När jag var själv med räddningstjänsten så kände jag shit, vi... Det var så skönt när ambulansen väl kom och tog över. För jag kände att nu måste jag ju så att jag satt liksom där handvänteliga på toaletten. Mm. Det kändes, allt kändes så absurt på något vis att här ligger han. Och vi har ingen kontakt. Nej det är väldigt svårt att beskriva den här situationen. Och akut rummet i Helsingborg och vi står där. Och jag minns en jättetill när man sätter set, alltid en urinkatheter på patienterna. Och jag minns att det som kommer ut är helt svart. Och jag tänkte shit. Då hör jag att det är någon som säger vi åker upp till intensiven, ni.
0: Så när ni kommer till akutrummet, då har de inte listat ut att han har sepsis?
1: Jag minns att man säger på ambulansen att vi drar detta som ett sepsislarm. Bra, kommer jag att säga. Mm. Så att jag tror tidigt att man misstänker och de har tanke på det låga blodtrycket. Jag minns när jag sätter på den här blodtrycksmansketten runt hans arm hemma på toaletten när ambulans hade kommit och vi trycker och det kommer de första siffrorna 77 genom 50. Shit. Så att man, alla visste nog att det var den arbetshypotesen. Men det var liksom när man väl sa det liksom, när man kom till Eva Detta är en septisk chock. Shit. Okej. Okay. Jag får rysningar i hela kroppen. Ja, jag känner jag. Jag minns att min närmsta kompis kommer och vi sitter i ett rum och tittar så snabbt de jobbar. De var så otroligt skickliga. De kopplar ju det lys, de sätter infartar och det här går på under en timme.
0: Mm.
1: Alltså det är rekord. Alltså jag har aldrig sett så snabbt de jobbar. Jag minns att man får inte rätt på hans värden riktigt från början. När de pratar om att ja, vi måste lägga i bikläge och ja, alltså jag hade, ju aldrig jag hade ju knappt varit på intensiven så det var ju så många nya för mig också. Om en av mina närmsta vänner jobbade på IVA denna dagen, hon ser när Robin rullar in på IVA och när hon ser, kollar på Båren. Men här det är ju Robin och hon får bara ordinationer, blandade dessa antibiotika, hon springer till läkemedelsrummet. Så att, det var många som fick chock för det var ju folk som visste vem han var. Mm. Visste du vad sepsis var? Jag visste vad sepsis var, men jag, jag har ju aldrig sett det gå så här långt som det gör på IVA vid det här tillfället. Det, men timmarna rullar ju på väldigt snabbt, men det var den längsta natten i mitt liv. För det var så ovist. det var ingen som gav något hopp där den natten och man kände sig så frustrerad. Kan inte någon bara säga någonting bra, bara snälla, jag, det minsta lilla. Det spelar ingen roll vad det är, bara jag vill höra någonting positivt och det fick man inte höra.
0: Och då, vad har hänt med Bianca här?
1: Ja, barnen. Här, man kan prata hur länge som helst om detta här, men barnen är en sån... Man vill nästan bara liksom... Är, snälla kan inte bara någon ta hand om dem. Mm. Mm. Bianca var ju kvar, hon var ju med på arkitrummet, men sen kom min syster och tar dem.
0: Och det är nog väldigt bra.
1: Åh, ja, oh, ni har inte. Jag minns att jag säger: nu måste du ta hand om dem i några veckor
0: ja och... så att jag är så tacksam. Ja, när jag blev sjuk så var vi ju på Gran Canaria, så att vi hade ju inga anhöriga med oss. Mm. Så vi fick ju jättemycket hjälp av Svenska kyrkan. Jag tror jag hade pratat om det precis innan. Mm. Att, och det var ju helt otroligt, för det var ju samma sak för min man. Att han stod ju där, han ska man äta? Eller vad ska, ska man dricka? Alltså han, man var nästan tvungen att ha någon som kan hjälpa till, för att tiden liksom står verkligen still, så som han har beskrivit det. Men låg Robin då under natten, där som du beskriver som otroligt lång, då låg han alltså i koma och respirator? Exakt, ja det gjorde
1: han. Från början när man kommer till IVA så kopplar man någonting som kallas NIV och det är en mask man sätter över näsan och munnen som blåser rätt så kraftigt. Men man inser rätt så snabbt att det inte funkar och att man måste intubera. Det avskedet där man säger alltså att... Man förstår liksom inte, hans föräldrar fick inte komma in och... Eller de hann inte komma in liksom och prata, för det är ju alltid ett jätteriskfyllt moment att intubera någon. Men jag minns att jag sa hej då, och sen gick jag. Och sen kom jag tillbaka in i rummet när allting var över, och allting såg så lugnt ut. Allting var så lugnt, och alla var så lugna och proffsiga. Men den natten, vi lade på golvet. Man bryr sig inte om någon. Vi gick barfota. Idag, alltså man... Man, inne, man behöver liksom hjälp fast man är vuxen. Som du berättar att din man, han, hur ska man när ska jag äta? Behöver. Det är jättesvårt att förklara när man är i den, i den här torktumlaren som mm. jag förklarade innan. Man kan inte riktigt tänka ända i som man i vanliga fall gör. Hinner du tänka här? Emily, att tänk om Robin dör. Eh, flera gånger. Alltså vi kunde ju inte sova. Men jag minns att vi försökte lägga oss på golvet. Bara för att ligga ner. Och jag kunde inte gå ifrån det här rummet där vi lade oss sova. Men så hans bror gick utanför. Och jag kom här och gick efter. Och vi bara satt där. Vi sa ingenting utan vi bara satt där Och alla var så tomma. Mm.
0: Uh, jag kan relatera mm. till det. Jag har frågat min mamma flera gånger. Mm. Som sagt, min mamma är ju Iva Sköterskas. Och hon har ju sett svårt sjuka sepsispatienter. Och jag frågade henne, har du tänkt... Vad skulle hända om jag dog? Om sa jag, tänkt, de tankarna kom till mig att vi kommer behöva begrava dig, men varje gång det kom så dunkade jag huvudet i dörrkarmen för att de här tankarna ska försvinna ifrån mig för jag ville inte tro att det skulle kunna vara på det sättet. Jag menar det är en sån limbo att leva i. Mm. Och som du sa att man inte får ett bra besked eller att man inte får någon ordentlig prognos. Och då tänker jag, jag tänker utan ha någonting vetenskapligt att det känns som att jag skulle drabbas av alla de här dåliga katastroftankarna direkt. Att vad händer om den här personen dör? Mm.
1: Och det är att man skyddar sig själv. För exakt så som du säger gjorde jag också. De första veckan som var mest kritiskt så ringde jag hem till pappa. Klockan var två på natten så sa jag pappa, nu förlåt nu kommer jag svära. Men jag sa till honom att pappa om detta går åt helvete, vi kommer flytta hem och han kunde inte riktigt ta det till sig för min pappa. Han tyckte också att det var jättejobbigt, såklart. Och så sa han bara: Vi är inte där än. Och det var mm. ett, den meningen tänker jag ofta på: Vi är inte där, vi är inte där. Sluta tänka. För man måste som din mamma dunkade huvudet och jag var tvungen att upprepa den här meningen: Vi är inte där. Han lever fortfarande. Men det är fruktansvärt. Alltså det, det går liksom inte riktigt att ta på om man inte har varit med om det. Detta är en erfarenhet som jag absolut hade velat leva utan men som har gett mig så mycket mer som människa i livet. Nu efteråt eftersom tack och lov han överlevde. Mm.
0: Och då är ni i det här akutrummet då. och som du sa så är den första veckan väldigt oklart vad som ska hända mm. Robin, men får du några prognoser eller säger sjukvårdspersonalen någonting till dig? Mm. Dagen efter så tidigt på morgonen
1: så säger de att Robin kommer behöva ECMO-behandling och jag har ju aldrig jobbat med sådant och jag läser på och snabbt går det, ECMO-teamet kommer till Helsingborg, transporteras fort ner till Lund Vi tas emot av en läkare på som säger Edgar Grins och han berättar att han håller sin kaffekopp i handen, tittar på Robin lugn och sansad och säger det här ska vi nog läsa.
0: Men mm. oh, gud. Oh, jag får gåsigt.
1: Oh. Och när han
0: säger det så bryter jag ihop totalt. Alltså vilken, vilken modig läkare som kan ja, våga ha, sig. Ja. För de är väldigt återhållsamma med att ge hopp.
1: Uh, wow. Jag bara strävar efter ett litet litet hopp och han ger mig detta. Jag kommer aldrig glömma honom. Det var jag är så tacksam för just Ja, de
0: oh, oh gud. Den här ECMO-maskinen, du kan, kan berätta lite kort bara vad det är för någonting för de som inte vet. Mm. Robins sjuka
1: lungor i detta stadiet var ju väldigt svårt sjuka. Och ibland så kan man väl lätt beskriva det att lungorna behöver vila. Man har en lunga utanför kroppen som syresätter blodet. Mm. Och det är ju en extremt stor risk att behandlas i ecmo det visste vi, men alla prover de tog. Man är olika som person, men jag ville ju följa. Jag ville ha information. Och när jag bara såg att det gick åt rätt håll, lite, lite, lite. Men det var åt rätt håll. Det gjorde att man orkade ta dagen.
0: Men hur lång tid tog det innan Robin började bli allt mer stabil igen? Och, det, och ni alla verkligen kunde känna att det började gå åt rätt håll? Mm. Samtidigt som Robin hade ECMO så hade han ju dialysbehandling
1: och han, när man drabbas av sepsis så går man upp väldigt många kilo då man tillför mycket vätska.
0: Mm.
1: Det gör man ju alltså i början av sjukdomsförloppet för att man ska överleva men allting går ju ut i vävnaderna och han, man vill ju bara dra på vätska. Och då gjorde man då den här dialysmaskinen och man drar så pass mycket vätska att man kan få olika arytmier vilket Robin fick. Han fick ju förmaksflimmer och man fick eh, elkonvertera honom gånger flera. Och det var också en sån grej som jag kände var fruktansvärt. Och jag minns att jag tittade, man är ju övervakad hela tiden. Om man tittar på den här övervakningen och bara tittar snälla, snälla, gå i rätt rytm. Gå i rätt mm. rytm. Och då var det att man gjorde den här behandlingen, han gick tillbaka till rätt rytm. Och två timmar senare så var tillbaka till ett igen. Och det kändes... Just det här med två steg fram, ett bak.
0: Ja, du var, du var på sjukhuset under hela den här tiden?
1: Ja, jag åkte inte hem mina barn var hos min syster.
0: Men du var ju svårt sjuk själv. Eller hade du blivit bättre här?
1: Jag tror att man på något vis... Lade det åt sidan. Det var ju antibiotika man fick. Kortison som jag tog. Så att jag, det var liksom, jag hade det på tid. och ställde
0: telefonen. Och på något vis så... Man glömde det. Mm. Det, var det. Det var det lilla i, i det stora, så att säga. Mm. Mm. Men fick, kände du att, hade du något särskilt stöd eh, under tiden som du befann dig på sjukhuset? Jag tänker inte bara från dina anhöriga utan från sjukvårdens sida. Egentligen så de brukar ju fråga, vill ni ha kurator, stöd vill ni ha präst? Men
1: jag tackade nej, med tanke på att vi var ett rätt så stort gäng. Robins familj var också där hela tiden. Och vi pratade och min pappa var ju ett telefonsamtal bort. Och så att man hade ju mycket familjen i detta stadiet. Det är precis som att jag kände inte att jag orkade prata med någon annan ytomstående. Utan vi visste var vi befann oss och vi visste vad som hade gått bra idag. Vi visste vad som hade gått dåligt. Och det, jag orkade inte riktigt
0: prata med någon annan. Nej, jag förstår. Men ja. äh, det var ju skönt att äh, det erbjöds i alla fall ja. det tänker jag. Men hur, hur kändes det för dig att se Robin i det här skicket? För att om jag utgår från mig själv, det vet bara att de vätskar upp så mycket får den ju att se helt annorlunda ut. Och sen så får man ju de här, man blir blå på kroppen och allt det där. Min bror, som är den första som ser mig, ringer sen mina föräldrar och talar om för dem för de har inte hunnit komma än, att det ser ut som någon har misshandlat henne med baseballträ. Och att se någon man älskar, tänker jag, i det skicket, Jag menar, hur är det? Jag tror, eftersom jag hade varit med från början- och jag hade sett hur han
1: svullnade upp timme för timme- och hur, som du säger, att man blir helt blåmamorerad. Man får sår på kroppen. Jag vet inte om ni hade det, men Robin hade väldigt mycket blåsor på sina mm. ben. Så att man följer med, men att inte vara med från början- och komma in kanske dag tre, dag fyra- jag tror det är en värre chock, så därför brukar jag ofta säga att jag tror det är bra att man är med från början, att man inte är återhållsam där. För då får man inte den chocken som många kan få mm. om man kommer in
0: senare. Mm. Ja, min man sa ju att jag var, uh, gick inte känna igen, att ifall inte det inte var för att jag hade min tatuering på armen så hade han knappt kunnat tro att det var jag som låg där. Mm. Tycker de bilder där nere då i spänningen där ni var? Nej, de tog inga bilder. Eh, Olle tog en bild på mig första dagen. Jag låg i, i komare respirator och då blev han strängt tillsagd att ta bort bilden. För de hade liksom fotoförbud där. Så att jag har inga bilder från den tiden. och det Förutom den, då, för han tog aldrig bort bilden. Och den bilden är ju så värdefull för mig. Eh, jag önskar verkligen att det hade funnits fler bilder för att... Eh, det är svårt att förstå vad det är man har varit med om. Att man har varit så svårt sjuk. Det, lite, ja men det kan vara väldigt svårt att greppa också när andra bara pratar om det. Mm. Jag tror också att just med dagbok, det har vi,
1: vi tar ju bilder tidigt ofta i förloppet på IVA. Och jag vet ju själv hur värdefulla de är. Vi har ju dem hemma i vår dagbok. Man skriver ju dagbok här i Sverige varje förmiddag, eftermiddag och natt. Och även de här bilderna, och de är
0: obetalbara. Mm. Verkligen, jag, jag håller med. Ja. Den där dagboken är den är som en, ibland som en snuttefilt när allting känns väldigt <laughs> väldigt jobbigt. Att man kan mm. komma tillbaka till den, för det är ju en tid ur ens liv som raderas. Ja, ja, men det är ju en tid man har gått, som har gått förbi en. Mm. För jag tänker nu är du ju medicinskt utbildad och sådär, men för närstående som kanske aldrig har varit i kontakt med sjukvården tidigare så är det svårt för dem att ta in hela tiden vad det är som händer egentligen timme för timme och, och vad det här språket betyder som sjuksköterskor och läkare egentligen talar när man är under en, en chock. Men känner du att du hade hade du bra koll och förståelse för Robins vård hur den fortskred? Hade du... Så att du kände att du orkade med och lägger ett intresse i det? Eller sköt du det så att enbart personalen fick ta hand om det? Eller hur såg det ut? Jag hade väldigt
1: stort behov av att veta mycket. Jag hade svårt att lämna rummet, Jag hade svårt att lämna sjukhuset. Jag blev otroligt väl Om omhändertagen i Lund. De vårdar patienter men de vårdar också anhöriga och det har jag sagt till dem på Tiva i Lund. att Vilket otroligt jobb de gjorde med oss som familj. De hade även ett litet schema på att nu är det lunch. Nu kommer du få gå hit en timme. Vi lovar att vi ringer om det är någonting. minsta lilla. Och jag minns att jag gick ner i Lund och de ringer. Och när de ringer så... Oh, jag minns att jag tittade upp mot himlen och sen svarade jag. Och då berättade de att hans hjärtfrekvens hade gått upp lite grann. Ja, okej. Okej, ja, jag kommer snart. Alltså man visste inte riktigt, just det samtalet var fruktansvärt. Men som sagt, jag ville att de skulle ringa minsta lilla ju. Och det gjorde de, och det gjorde så att jag fick ett jättestort förtroende. Att inge någon, någon, någon typ av hopp och att man ska ha förtroende för personalen. Det tyckte jag var jätteviktigt.
0: Mm. Och då blev det, alltså det blev lite så automatiskt att då kanske du fick återhämtning när du väl gick därifrån, för att du kunde lita på att de återkopplade till dig eh, ifall det var något. För återhämtning är ju verkligen någonting man behöver som eh, anhörig. Ja, det, Jag brukar säga det, att sömn och mat, det var de två
1: som jag sa till många anhöriga också, att det, är liksom, det måste man ha för att orka den dagen som patienterna eller Robin i detta fallet, vakna för då behöver de anhöriga mer än någonsin. Och anhöriga är jag övertygad om att de har bättre effekt än alla mediciner i världen när det kommer till oro som kommer i efterförloppet. Det är en, en sak för sig, man kan prata ett, säkert ett helt program det här om när man har vaknat och återhämtning efter postsepsis. Det är då anhöriga egentligen har som mest betydelse för patienten när han är sövd då lider de anhöriga på något vis. När han väl vaknar då har Robin det jobbigt. Men då ska inte vi vara helt slit och behöver han ju oss. Att peppa, finnas där, mobilisera. Det är många bitar där.
0: Minns du när de väckte Robin? Mm, jag var med hela tiden och
1: eh, vår yngsta dotter var också där för hon var ju där varje dag två timmar kom min syster på besök så att jag valde att eh, berätta allt för våra barn och det var ju också en grej som jag själv fick ta beslut om hur mycket ska de få veta men de var där två timmar om dagen smorde in, dem, smorde in honom och eh, sjöng för honom pratade med honom så att jag är väldigt positiv till det. Men i alla fall det när han vaknade, då var vår yngsta dotter Bianca där och hon, han vinkade. Det så, du vet, han hade förändrats utseende och när han vinkade så ser det väldigt intensivt ut. Hon blir ju väldigt rädd och började gråta och spränga därifrån. Mm. Han minns inte själv detta alls, men jag minns att det var en sån lättnad nu när han vaknade. Vi har en kamp när patienten sover som hör i. För då vet man ju inte. Sen när de vaknar, då slappnar vi av lite. Shit, mm. vad långt man har kommit. Man har ju kunnat följa hela resan. patientens eller Robins resa började när han vaknade. Ju. Då var mm. hans stora kamp. Med all smärta. Och att bearbeta allt som har hänt. För han förstod ju inte. Han trodde att något annat allvarligt hade hänt. Han förstod ju inte alls. Han minns bara att han gick och la sig. Och sen vaknar han där.
0: Men för dig måste det ha varit en enorm lättnad när de då väcker Robin. Och han är väl sig själv till en viss grad ändå. Mm.
1: Alltså det första jag säger till dem, känner du igen mig? För man visste ju inte vad ekmo ECMO liksom står allt rätt till i huvudet av syrebrist. Och... Så att när han säger mitt för- och efternamn, alltså det, var... det är obeskrivligt. Det var, alltså det var den bästa dagen i mitt liv. Kan jag säga, och Hans mamma står bredvid och vi är så lyckliga. Kunde han prata på en gång när de väckte honom? Ja, det kunde han. Men han, han lät ju verkligen inte som sig själv. Och det gjorde också att barnen blev rädda. Ja, det, det var en speciell. Alltså jag minns tillbaka på dagen som något väldigt underbart. Mm. Och Robin kanske minns den dagen som något fruktansvärt. Ofta brukar ju inte patienterna minnas detta så väl, men någonting som jag tar med mig i mitt arbete är att patienter de hör fast de är sövda. Robin ja. har berättat i olika, alltså han kan inte komma ihåg exakt vad man har sagt, men han minns ju att han har hört att han, man hör fast
0: man är sövd. Mm. Så det säger jag ofta till anhöriga att prata, finns här, håll handen. Jag tror också att det är någonting som är jätteviktigt jag har fått också berättat för mig att mina anhöriga, min familj och sånt har varit i rummet under tiden som jag har varit nedsövd. Det här beröringen, att de pratar med dig, att de är hos dig, även fast du inte är medveten. Men mina föräldrar berättar att min pappa har en sång han brukar sjunga för mig. Och så hade han sjungit den och då hade jag börjat skratta. Och så hade en tårar runnit från mina ögon. Jag minns mm. inte det, men det var så viktigt för dem. För att de förstår ju att då är hon fortfarande här. Mm. Och jag tror verkligen att den beröringen och den närheten, även fast patienten är nedsövd, är så otroligt viktig.
1: Ja, jag kan bara instämma verkligen vad du säger. Och jag, just när man väl har vaknat, hur viktiga anhöriga är, om man då som anhörig orkar, man ska inte känna sig tvingad, men att finnas där, för att jag vet inte hur ni kände, men när kvällarna kom och natten... Började, så var det precis som att någonting hände på rummet och oroligheterna ökar. För Robins del var det i alla fall så att det blev mörkt, det är någon obehagskänsla. Och då är anhöriga så viktig istället för att behöva ta till medicin och med dess biverkningar.
0: Och... Jag fick ju aldrig ha någon som sov hos mig. Jag fick ju vara ensam hela tiden. Och eh, vi bodde 20 mil från sjukhuset. Så att jag var ju ensam väldigt mycket. Och det är fel. Ja. Jag hade alltid en extra säng i mitt rum, Aha. så jag hade alltid någon som var hos mig i det, i det kritiska skedet. Men också efteråt, alltså jag var aldrig ensam på sjukhuset. Nej, det var... Ja, men jag var det till den största. Men en gång så ordnade personalen så att Olle, min man, då, fick sova hos mig en en natt i rummet. Men det var... Under hela min sjukdoms inskrivningstid på sjukhuset som varade i sex månader så var det en natt som jag liksom fick ha sällskap på sjukhuset. Sen hade jag ju någon hos mig dagtid mer eller mindre varje dag att de turade som och åka och sådär. Men, ja, men jag kan verkligen önska att eh, han hade fått sova mer, mer där med mig. För det är som du säger att när ett sjukhus liksom tar kväll, det blir så kusligt också. Det blir, det blir så tyst på sjukhus. Mm. När läkarna har gått hem, eller mm. vad man ska säga. Värkligen. Det blir ett helt annat. Mm. Tempot dras ner. Och... Ja, det är svårt att förklara vad
1: det är som händer. Men jag kan ju också säga till de patienterna som jag vårdar idag att kvällstid är det många som blir mer oroliga.
0: Mm. Så är det. Och vad händer sen då? Nu börjar ju Robins kamp då när han, när han väcks ur intubationen. Du är jätteglad. Mm. Och att han fortfarande känner igen dig, såklart. Mm.
1: Fortfarande så har han sin dialys. Nyrarna har inte återhämtat sig. Och det är ju, jag minns på morgonen så säger de att nu ska Robin upp och sitta på sängkanten. Jag bara, oj. Men shit, okej. Okay. Ja, 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 visst tänker jag ju då. Och det piper ju runt omkring honom. Och han, man ser hur ont han har. Men han, Robin har ju tränat hela livet. Och han var ju väldigt vältränad inför att bli skik låter jättekonstigt, men han var ju väldigt bra skick för att ligga på intensiven. För att man blir ju inte bättre skick när man ligger på intensiven än man var innan. Det är bra att Nej. ha i tanke, utan man eh, lämnar ofta intensiven i mycket dåligt skick. Och han, när han sitter på sängen jag ser riktigt så att han lider, men han har tandben som är, jag har sett hos väldigt få människor. Och det, jag vet inte om det har med, om man har tränat mycket i livet, att man Kanske har ett jäkla namn att verkligen, när nu kör vi. För att han visste, att han lyssnade också på vad jag sa. Att det jag sa var på något vis lag. Ja men nu ska jag göra detta. Och det känns så skönt för han var så en enkel patient. Han var mm. liksom, det här ska vi göra. Och de framstegen vi såg, det gick så fort när han väl hade vaknat. Bara, Oj, nu kan du detta. Han hade ju, eh, han kunde inte röra sina armar. Han kunde röra ett finger. Dag två kunde han röra två fingrar. Dag tre ja då hade han kanske lite på handen. Och sen, alltså att se dem, det var en sån otrolig motivation för honom också att verkligen komma tillbaka. Och det här med att svälja, det är också också sväljträning och svälja vatten. Och just att alltså man börjar om från början. Man blir som en bebis igen. Att man måste börja om och lära nytt
0: en gång till. Tror du att Robin har förstått här vad som har hänt? Kanske inte ju sepsis men han förstår att han är svårt sjuk. Mm. Och vart han är. Tar han in det?
1: Jag tror inte det. Vi kom till infektion sedan när han var så bra. Och då kommer jag ihåg att jag sa på kvällen. Robin vet du vad som har hänt? Och då säger han nej. Och då börjar jag ju prata om det och vad han har varit med om. Vi, då tar jag fram den värde, värdefulla dagboken som vi har fått med oss. Alltså vi har till och med fått bilder från Lund. Och vi började titta på den, för jag tänkte att börja bearbeta detta tidigt. För det här kan ju bli ett riktigt trauma. Och det är såklart, han, han gråter aldrig, det tyckte jag också. Han grät aldrig. Det var liksom när vi kom hem så kunde han bli ledsen liksom. Men det var liksom han skulle igenom detta.
0: Mm. Men när Robin blev förflyttad då till infektionsavdelningen var... Alltså, vad, hur var skicket på hans kropp då? Alltså gjordes några operationer? Eller var han återställd? Eller hur rent fysiskt? Vad, vad hade sepsisen gjort med honom? Han var ju väldigt svag.
1: Det var ju fortfarande träning. Jag hämtade grejer från Eva för jag ville fortsätta med samma träning även där. Jag kan säga att vi fortsatte ungefär med samma rutiner som vi hade på IVA. Vi avslutade inte det. Jag fick ju också en säng på infektion så att jag sov ju där och vi höll på i rummet. Vi var väldigt noga med just den här eftermiddagsbilen. Jag vet inte om ni hade det men mellan 12 och halv två så är det verkligen ingen träning. Inget som är jobbigt, försöka sova. Sen är det ju måltiderna, sen var det ju mycket omläggningar med sår. Så dagarna de gick ju extremt snabbt. Sen kom ju påsken och vi firade påsk i det lilla rummet. Alltså det var så mycket som hände. Sen kom barnen på sitt besök för två timmar. Ja, dagen gick extremt snabbt
0: jag Det känns som att du tog ett väldigt stort ansvar över Robins eh, vad ska man säga, sjukdomstid när du beskriver att ni tränade och ni gjorde det. Och, ja, det och känns det. som att du var så väldigt delaktig. Ja, att du var väldigt delaktig Tog du på dig en stor del av... Eh. Alltså jag, jag
1: visste ju att jag... Vi måste träna hårt här nu. Tyvärr så jag är jag nu som person jag har väldigt kontrollbehov. Att jag, jag ville veta allting. Jag var tvungen att veta. Okej, okay, jag hade stängkoll på när ronden var så hade är koll på när den antibiotiken sattas ut. Men det är nu som jag är som person. Mm. Om man ja. jobbar i
0: sjukvården själv. inte Om dina föräldrar också hade sån koll. ja, ja. Min mamma hade ju hjärnkoll. Yeah. Mm. och mina anhöriga hade ju ingen koll på det. Alltså de kom ju dit för att umgås en stund med mig. Det var aldrig prat om att vi, nu ska vi träna tillsammans eller nu ska vi göra det. Utan det var bara att vi vi pratade egentligen. Så det är väldigt intressant att höra hur olika det kan vara. Och mina föräldrar blev ju tillsagda hela tiden att de ska vara anhöriga och gå ur sina roller som vårdpersonal. Men de, de kunde ju inte det. Det tycker jag inte. Nej. Men hur, hur funkar det här med, alltså nu alla vi som sitter här vi är ju mammor, mm. hur, hur funkar det att vara mamma i det här för det, det blev ju kanske eftersom du lade ner så mycket tid på Robin och hans läkning så betyder ju det att du fick avsäga dig en hel del kontroll och ansvar mm. när det gäller era tjejer. Hur gick det för dig?
1: Alltså på något vis, jag har jätteförtroende för min stora syster. Hon tog ju ett extremt stort ansvar. Barnen var också även hos sin farmor och farfar, eh, vissa nätter. Så att jag kände att de var i trygga händer. Och jag kunde verkligen släppa dem. Jag var tvungen, jag kände väl att jag var tvungen, jag hade svårt att åka från sjukhuset. Till och med när Robin hade blivit bättre. Ja, jag hade väldigt svårt att åka därifrån är olika perspektiv som du hade inga sjukvårds, jobb inte i sjukvård, dina föräldrar. Och det hade nog varit spännande med att avsnitt bara det
0: och hur de tänkte liksom, och hur de, hur de klarade sin vardag. Ja, för de stod ju där liksom som outbildade eller vad man ska säga. Att vi, vi hade aldrig varit med om någonting i min familj innan på det viset. så att Alla litade ju blindt på personalen och gjorde som de sa. Och, så att det är nog väldigt olika där ja, hur man mm. har upplevt det hela, med att mm. stå bredvid som anhörig. Man blir nu rätt så jobbig, anhörig när man jobbar i vården. Ja, det tror jag. Ja, men det, det tror jag också, det hade säkert jag också blivit eftersom, nu efter jag varit sjuk så känner jag mig lite så här delutbildad jag tänker ifall några av barnen har blivit sjuka eller Olla har jag nog också varit lite jobbig på det viset. Men måste man inte vara lite jobbig då för att få ja, men, saker att driva sig? Ibland igenom? är det bra att vara lite obekväm, absolut. Hur lång tid tog det innan Robin skrevs ut? Han var
1: faktiskt på vår äldsta dotters skolavslutning med urinkateter. Men ett drän hade han då. Det är så mycket som har hänt. Men då hade han ett drän så han gick runt med det i fickan. Kommer jag ihåg, sen skulle han in igen. Så det var väldigt många turer ut och in. Men sammanlagt på sjukhus var han sju veckor. Sen ville de ju eventuellt skicka honom till ett rehabställe. Men han ville ju... Hem. Han ville bara hem. Jag vet inte om ni kände om att komma hem.
0: Ja, det ville man ju. Jag hade dock ingen, inget val. Jag var tvungen att rehabas så att det fanns som inget alternativ. Men opererades sig Robin aldrig?
1: Direkt när han kom in så kommer kirurgen och öppnar upp honom då man är red att han har bakterier Så man öppnar upp honom på ryggen och skinkan och vid axeln mm. för att ytis detta. Och tack och lov hade han inte det.
0: Men hur funkade det att komma hem? För det är någonting som jag, vi båda har pratat om i föregående avsnitt men också någonting som jag har tänkt på. Det här glappet mellan IVA där man är under ständig bevakning och någon alltid har koll på en tills att man kommer till en vanlig avdelning. Det var ett väldigt svårt glapp för mig. För plötsligt var du ensam och tanken var att du skulle klara dig lite grann på egen hand om kom komma in för mat och omläggning och mediciner. Och sen kommer man hem och man är så glad för att man ska komma hem för äntligen betyder ju att man har kommit en bit på vägen. Men sen när man väl kommer hem och jag tror att det var så både för mig och mina anhöriga att då stod man där bara, Aha, vad ska vi göra nu då? För man har inte den här upppassningen som man har på sjukhuset. Och det finns ingen som talar om för dig vad du ska göra längre. Utan här är du. Du ska tillbaka till ditt gamla hem och ditt gamla liv. Men ingenting är ju som det har varit förut.
1: Jag flyttade hem till dina föräldrar eller vad flyttade du? Ja, ja det precis. Man, man behöver den omsorgen egentligen. Man kan inte flytta hem och bo själv i detta stadiet. Det, det funkar inte.
0: Men hur var det för er att komma hem då? Jag menar, var ni tillbaka där i vardagen efter så mycket... Dåligt och bra hade mm. hänt. Och Robin var ju såklart inte i samma skick som han var innan ni kom till sjukhuset. Mm. Och du var ju givetvis inte samma person som du var innan allt det här hände.
1: Nej, jag tror inte man blev samma person som man var innan som man i Hedlar. Men vi, vi åkte hem. Robin, han ville bara hem. Och ja, okej. Okay. Min pappa flyttade min flicksäng till vi har två plan. Till nedervåningen. Vi gjorde om toaletten så den skulle vara anpassad för höjning av toalettsits. det var duschstol vi hade rullator rullstol vi hade en omläggningshörna. så vårt hem var ju inte anpassat för barn för då flyttar de barnen också hem i denna väv det var ju mycket och det var medicin och ofta pappa skulle äta ofta det var näringsdryck varannan timme vi hade ju liksom vi hade ett schema även hemma för att få dagarna att rulla Robin gick också behandling under flera flera veckor. Det var dagligen, det var varannan dag. Så att det var ju liksom, ett fortsatte hemma också. Och det var ju såklart en tuff tid bara detta, att köra runt på alla dessa instanser. Och sen var ju Robin väldigt svag när han kom hem. Jag minns hans första dusch så svimmar han. Och alla var ju med. Bianca hade handik. Jag säger till Ellen att hämta mjölk. Pappa måste ha någonting. Det blir ni får varmt på toaletten så han klarar inte det.
0: Men var han egentligen redo då? Alltså, borde han, eller kan du tänka i efterhand att ni borde ha varit kvar lite längre? Eller? Han hade ju inte kunnat bo själv. Nej. Jag minns när jag gick
1: tillbaka till jobbet att det var väldigt. Det var, jag tror det var rätt så jobbigt för Robin att vara själv, helt själv hemma när vardagen tog vid. Mm. För det är ju så när man har varit så instängd länge, man har vårdats på en intensivvårdsavdelning och just komma hit, mm. alltså jag, jag vet inte om ni kan referera mm. till det, men att bara komma hit från ett sjukhus, från den tryggheten som det faktiskt blir till att komma hit till där vardagen verkligen bara rullar på, alla har sitt och så kommer ni hit, här är jag. Jag, jag kan verkligen tänka mig att det är en stor rädsla bakom.
0: Jo, och vad ska jag göra nu? Mm, ja. Och allas liv har fortsatt under den här tiden som jag har fått genomgå det här. Mm. Och vad, vad, vad händer med mig nu? Ja, verkligen. Jag vet, när jag, jag låg på Briva så var det jättestora fönster ut. Så att jag såg ju varje dag massa människor och bussar. Jag, jag funderar liksom på att hur, hur kan deras liv bara fortsätta sådär? Här ligger jag, mm. timme efter timme, dag in och dag ut och detta hände mig. Och de bara går ner det som vanligt och skrattar. Mm. Tänkte du så?
1: Ja, alltså, allt hade stannat runt omkring. Men jag kunde inte förstå att världen fortsatte. Det hade jag väldigt svårt att...
0: Usch, detta är det viktigaste just nu. Alla måste förstå att detta är det viktigaste. Mm. Jag tyckte att det var mest makabert, jag kommer ihåg att när jag var typ inne på Facebook och såg att mina vänner, det var liksom sommar, de var på uteserveringar och var på fest och sånt, då tänkte jag, hur kan livet bara fortgå mm. medan allt har stannat för mig och för oss? Det var, väldigt, det var väldigt surrealistiskt Jag tog bort alla sociala medier För jag kunde inte wrap my head around Att allting fortsatte när så mycket dåligt hade hänt mm. Alltså jag tyckte ju bara det var konstigt Att mina kompisar hade firat Typ sin födelsedag mm. Känner bara, men hur, kan, hur kan hon fira sin födelsedag Änst mm. när jag har legat på sjukhus Precis. Och så kändes det långt efteråt också Emelie, jag tänker när man kommer hem där efter att man har eh, varit med om det här svåra och sen ska man försöka komma tillbaka till vardagen och få det att fungera och till, för er som också hade två mindre barn. För vår del till exempel, vi hade en liten hund och då hade vi hjälp med att någon skulle gå ut med honom. Det var våra nära och kära lagade mat till oss bara liksom för att avlasta är det någonting sånt du kan ta med dig som du tycker var värdefullt och viktigt? För ibland när någon blir sjuk eller när folk hamnar i svåra situationer så vill andra människor hjälpa till, men de vet inte riktigt hur.
1: När vi väl kom hem så fick vi hjälp av Robins mamma var ju en hel del, för vi hade ju hans omläggningar varje dag som morgon och kväll skulle läggas om, för det var ju rejäla sår. Från tårna upp till höften var det ju sår. Och det tog ju väldigt lång tid. Och det tog ju mycket energi så att Robins mamma lagade mat och den hjälpen fick vi. Och det var ju guld värt. Och det var ju att barnen skulle duscha. Det, livet måste ju någonstans också rulla på. Jag hade haft svårt att jobba samtidigt. Då hade ju inte Robin kunnat bo hemma ju. Om jag hade varit tvungen att jobba. Så det är också en ekonomisk fråga om man har möjlighet att
0: vara hemma. Ja, min man var också hemma, såklart. Mm. Mina föräldrar också. Det var ingen som mäktade med att gå till jobbet när något så här fruktansvärt hade hänt.
1: Man är ju trött.
0: Mm. Man blir ju nog, kanske, jag vet inte, trött Men
1: era barn, gick de på förskola någonting eller lärde ni dem hemma? De gick på förskola. eller var ju sju ja. så hon gick i årskurs ett Mm. Men så att jag tror också för barnens del att man snabbt ska komma tillbaka till någon form av vardag som det var tidigare för just deras mående. Men mm. de hade ju väldigt stor, nu måste pappa sova, nu sover pappa här och då skulle man inte stimma och skoja. Utan, så, fast de var så små så förstod de ändå allvaret och barnen är så kloka. De, de är fantastiska när det väl gäller eh, mm. i sådana här svåra situationer.
0: Verkligen att de kan känna in och att de kan, kan ändå rätta sig efter saker och ting, vilket verkar omöjligt i de andra fall att lyssna på ett enda direktiv. Men när det är så här känsligt så är det som att de anpassar sig så väl. Mm. Hur ser ert liv ut idag, Emily? Vårt liv är väldigt... Jag måste säga att det
1: är annorlunda. Vi lever Vi är väldigt glada, det låter ju väldigt krischigt att säga men vi är väldigt lyckliga, vi är så tacksamma för varandra när vi har jobbat när man kommer hem och man är, är Robin väg han var väg förra lördagen så liksom jag har väldigt svårt det är också en sån grej kanske man som efter sån här händelse att man har svårt och man vill gärna ha koll på jag vill gärna ha koll på vad han är, han var iväg på en fest och så kommer han hem på natten och så låter han inte bredvid och så gick man ut och tittade, och okay, var ligger där och så har han lagt sig i en av barnens säng, att alltså man det är också en sån grej som kanske har påverkat en. Att man vill ha lite koll. och Man vill vara tillsammans. Man tar inte varandra för givet. Man önskar aldrig att detta hade hänt. Men jag tror vi lever ett väldigt rikt liv. Rikare liv än vad vi hade gjort om inte detta hade hänt.
0: Det kan jag varligt säga. Jag måste instämma i det. Jag tror att man, det är så mycket ont som händer. Men i slutändan för det ändå med sig väldigt mycket bra grejer. Mm. Som just att man inte... Jag kan hålla med om det att man liksom inte riktigt tar saker för givet. Det låter ju väldigt klyschigt, men, men också att man, man kanske det... inte hakar upp sig på, på små grejer. Och, eller det finns så, så lite små irritation i ens liv nu för tiden som jag tycker är väldigt, väldigt tacksam för. Det blir så lite jämförelse. Mm. Ja, men värderingarna hamnar ju liksom på en annan nivå, absolut. På det sättet har ju livet blivit. Eh mer innehållsrikt. Alltså man har blivit bättre på att fylla livet med bra saker. Mm. Tycker jag.
1: Mm. Och att barnen kan säga Åh, jag är så glad att vi sitter här tillsammans.
0: Mm. ja, Åh, ja
1: gud, Vi sitter här tillsammans. Alltså att man, Vi är tillsammans. Det är liksom inte självklart att vi är här tillsammans.
0: Nej. Så tack, tack, tack livet. Verkligen. Hur mår Robin idag? Nu har det gått några år sedan han mm. blev sjuk. Hur mår han idag? Jag tror han också har förändrats som person han pratar inte så mycket om det.
1: Jag kan ju med vara sådant, oh, kommer du ihåg det? Kommer du ihåg det? Men det är precis som att ja, livet går ju vidare, det gör ju det. Men eh, såklart har han ju också sina svitor efter sin sepsis och vi hela familjen får inte ta hänsyn till att han har ju blivit av med en stortår. Han har sina ar på sina ben. Nu februari ska han få en ny höft inopererad. Så det finns ju fortfarande grejer som finns kvar fast vi är förbi det många år senare. Som att just det här med höften, vi bara hoppas att det kanske är sista här ni Att det blir en, en blad av smärtan liksom. Nu är han 35 år och han lever med en konstant smärta. Om han får en ny höft så håller den kanske 20-25 år utan smärta. Och man kanske får göra operationen igen. Så att, som ni sa tidigare att vi lever ju varje dag. Och det, man får ta man kan inte leva om 25 år. Nej, låt oss dessa 25 åren bli bra. Jag mm. tror man lever mer för dagen än vad vi gjorde tidigare. Så därför har ja. att göra den här passionen.
0: Det här är en jättestor fråga och den får jag också ibland. Ibland kan jag bli irriterad när jag får den frågan. för Hur ska man kunna svara på någonting så stort med några få meningar? Men jag vill ändå ställa den till dig. Hur har du förändrats av allt det här? Som anhörig som har sett mannen i ditt liv får gå igenom någonting sånt här.
1: Jag har väl förändrat på det viset att stor oro för Robin har jag. Om han blir sjuk blir jag väldigt orolig. Jag minns första nyår jag jobbar på ambulansen så la han hemma med feber. Vi åkte dit med ambulansen för att skicka till honom. Alltså det är att man jag tror att man kommer i mitt liv för att leva man i oro för honom. Jag tror det. Och samma med barnen. Det, jag kan idag må dåligt om de mår dåligt. Eller blir skika. Ännu mer än vad jag hade gjort annars tror jag. För man vill ju ha koll, okej. Okay. Man har extra koll på alltihopa som kan. Man vet ju hur illa det kan gå.
0: Jag sitter ju, jag berättade det för Elin tidigare, att jag är ju ganska lugn med mig själv liksom, när jag blir sjuk. Jag kan vara så här, ah men jag, jag mår bra, det är inte sepsis. Men när barnen blir sjuka, då sitter jag där med blodtrycksmansketten och termometern och en ficklampa för att kolla så att de inte har fått några prickar på kroppen. Jag, jag instämmer med det om oron att det ska hända igen på något sätt. Och det förändrar den. Det förändrar en väldigt
1: mycket. barn den här operationen som Robin ska genomgå. När vi hade beslutat när Robin sa när jag vill göra det. Det var på förmiddagen, på eftermiddagen ska jag jobba. Och när jag kommer till jobbet så bara brakar jag ihop och bara gråter. Jag går in till min chef och tänker, shit, inte en gång till. Men vi är ju inte alls där, vi ska, han ska inte gå igenom detta. Men det är ändå den här konstanta oron, snälla, snälla, vi vill inte detta en gång till. Så det, det är det negativa av detta här hela, såklart. Men det positiva är ju att vi lever varje dag. Så det finns ju en, två sidor av detta här kan jag säga.
0: Du har ju en, en, en dubbel syn på det här, både som vårdpersonal och som anhörig. Vad, vad tycker du är det bästa som vårdpersonalen gjorde för dig som anhörig som var så värdefullt och så rätt? Jag
1: tror att det var i Lund. Hur de verkligen tog hand om mig och min familj.
0: När Robin var som sjukast? Ja,
1: utan det så vet jag inte om jag hade stått på mina ben. Men det var jag är så evigt tacksam och jag hoppas verkligen de förstår hur, vilket jobb de gjorde med mig. Att de också, just det här med att informera. och liksom, Nu är det dags att gå ut, nu är det dags att ta en frukt, nu är det dags att göra så. För att när, man är, när jorden är så ostabil under en att någon faktiskt måste säga till mig att jag måste gå ut och äta. Alltså jag är vuxen och jag vet vad jag behöver men i en sån situation det är ett trauma. Det är ett riktigt trauma man är med om som anhörig och jag tror att man som personal måste möta detta här på det sättet som de gjorde för mig. De gjorde helt rätt och som han gjorde där i början att ge mig de här små, små hopp, hoppen liksom att att jag behöver få tro, att förtroende är jätteviktigt eh, som anhörig tror jag,
0: mm.
1: för att orka. Man vill kunna lita på personalen.
0: Och det är också någonting som jag har tänkt på under hela den här tiden som du har pratat. Jag kommer ihåg att när, när jag blev sjuk, och i och med att min mamma var sjuk, eh, Iva Sköterska, och hon var liksom vid sidan och hon, hon fick ju vara andra sidan för första gången. Och då sa hon till mig att ah, det här kommer med lite, med lite nypa och då får vi ta det här. Men alla IVA-sköterskor borde någon gång få testa att vara anhöriga. Mm. För det är då man lär sig hur man verkligen ska behandla en patient och deras anhöriga. För man hamnar i den där utsatta, ah, den här utsatta sitt blottade situationen. Mm. Där man är så beroende av någon annan.
1: Mm. Ja, man får ju en extremt stor empati av oss liksom... Jag vet, jag vet vad ni sitter i. Mm. Och det kan ju vara till anhöriga som man kommer väldigt nära. Att liksom, jag brukar ju inte berätta, det är väldigt oprofessionellt att berätta om Robins historia och så. Men många gånger så kan man ju förklara liksom att de symptomen som jag hade när jag satt i deras... Stol, att jag brukar förklara dem att så kan det vara. Då har jag många gånger fått bekräftelse att ja, exakt så känner jag just nu. Mm. Och det är verkligen shit vad man kan tillföra att bekräfta deras känslor. Det är en jättehärlig känsla att mm. verkligen kunna bidra med det.
0: Mm. Det verkar också som att personalen verkligen hade bra koll på vad det var för typ av vård som krävdes för reda. rädda. Robin, alltså att det, gick, det gick ju undan när han kom in menar jag. Att det var lite mm. några tvivel på hur de skulle behandla honom. Nej, det var, det var jätteproffsigt.
1: De var så snabba, de hade stenkoll. Och det var ju då jag tänkte att om han överlever detta så ska jag bli likadan. Och då, sen efter det läste jag till intensivvåldssjukvårdska som är världens bästa jobb.
0: Så att det är därför du är där du är idag. Exakt, annars hade jag inte suttit där kan jag säga. Men gud vad fantastiskt. Det, ja. det blev
1: något gott av den här hemska historien. Mm.
0: Eh, men tack snälla Emly för att eh, du ville medverka här i podden idag och berätta om dina upplevelser och erfarenheter ur anhörigt perspektiv när det kommer till eh, vården inom sepsis. Jag skulle kunna lyssna i flera, prata med dig i flera timmar till. Det finns, ja, det finns mycket att ösa ur den här källan, måste jag säga. Ja, det finns mycket att lära och... Eh, mycket att ta del av och, och ha med sig i framtiden. Tack Emily för din tid och tack för att du delade med dig. Tack själv, jag hoppas att detta kan hjälpa någon annan också i framtiden. Och tack till er som har lyssnat på veckans avsnitt. Vi hörs ju igen som vanligt nästa vecka Shazad. det gör vi. Tack för idag Elin. Tack, tack för idag. Hej då. Hej Följ oss gärna på Instagram. Där heter vi vårt benlösa liv. Den här podden görs i samarbete med Sepsisfonden. Att få upp kännedom kring sepsis hos allmänheten- har allt sedan starten 2015- varit ett viktigt mål för Sepsisfonden. Och vi hoppas att den här podden kan bidra- till just bättre kunskap om sepsis hos allmänheten. Vi vet att kännedomen hos svenska folket- har ökat under de år fonden varit igång- från 21 procent år 2015 till 58 procent år 2023. Men fortfarande finns det en okunskap hos många och det vill vi i podden försöka ändra på. Förutom att jobba med kunskapsbridning samlar Sepsisfonden även in pengar till forskning runt sepsis. Så att vi kan få fram bättre diagnostik och nya behandlingsmetoder. Och de stödjer också forskning och projekt som kan bidra till bättre livskvalitet för oss sepsisöverlevare. Om ni vill lära er mer om sepsis eller donera en slant till fonden, gå in på sepsisfonden.se. Den här fonden gör verkligen ett fantastiskt arbete, så vi hoppas att ni vill stödja dem.